0: Bom, tudo bem? Uh, eu sou o Rangel, esse é o primeiro episódio do podcast do Treinador ao Ar Livre. Na verdade, é um projeto piloto de algo que já faz algum tempo que eu tenho estudado, que eu tenho pesquisado e que eu gostaria de colocar isso na prática. Porém, por uma questão muito específica, assim, psicológica mesmo, é uma questão muito específica minha, eu acabei procrastinando isso durante muito tempo. Então, eu sempre... Estudei muito, pesquisei muito, ah, mas principalmente isso aqui que era colocar na prática é, essa parte de falar, de transmitir esse conhecimento, de transmitir, de trazer esse conteúdo para pessoas ah, eu acabava procrastinando muito porque eu achava que nunca estava bom. Então por mais que meus amigos, as pessoas próximas, meus clientes, alunos, diziam que eu estava pronto, que já era o momento de começar, ah, eu não me sentia assim. Então, por isso eu acabava procrastinando, por isso eu acabava deixando sempre para depois. Ah, não tá bom, vou fazer um, mais um curso, vou ler mais um livro, ah, vou pesquisar um pouco mais, uma técnica melhor, vou aprender a falar melhor. E eu sempre tive consciência de que, na verdade, a gente aprende mesmo quando a gente tá fazendo, né? Então não adianta nada, um, por exemplo, um escalador, se o cara quer escalar o Everest, e ele faz vários cursos, treinamentos, ele treina muito e tal, mas ele só vai realmente aprender a escalar, ele só, só vai realmente encarar o desafio na hora que ele começar. Aí sim ele vai. Então a transformação, na verdade, ela acontece durante esse percurso, né? A subida do Everest vai transformar aquele cara no topo em alguém realmente diferente, alguém realmente transformado. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Continuo né, com esse sentimento ainda de que eu não estou preparado, mas hoje eu decidi que eu ia começar. Hoje é o dia do início e se der tudo certo, eu vou dar continuidade a esse trabalho, falar sobre uma coisa que eu amo, sobre algo que foi muito transformador na minha vida e que com certeza vai ser na sua também. Ah, em relação a essa parte de conteúdo, o ideal que eu tenho em mente para essa, essa parte inicial é falar sempre sobre três a vertentes né das as dimensões humanas na verdade existem quatro vertentes né uma delas é a vertente espiritual e essa eu não vou abordar aqui eu não vou não vou abordar nesses conteúdos mas vou abordar mais a parte específica mesmo que eu trabalho que eu desenvolvo tanto em mim quanto nos meus clientes então isso aqui não é sobre a melhor forma de se fazer em relação a outras pessoas. Na verdade é o melhor formato que eu encontrei e que tem dado certo ao longo dos anos. Então é isso que eu vou passar como conteúdo. Ah, pensando nisso, essas dimensões humanas, eu tenho a dimensão que ela é física e essa dimensão física eu vou abordar toda a parte da atividade física, do exercício em si, a questão fisiológica, a questão bioquímica, biomecânica. Então dependendo do dia eu vou abordar um determinado tema. Ah, pensando nisso, eu tenho também a questão psicológica, que é muito importante. Depois, ao longo do tempo, eu percebi que não basta só você entender muito de exercício, não basta só o indivíduo entender e saber executar ou saber ensinar o exercício. Na verdade, a gente precisa entender muito mais sobre pessoas. Então, enquanto o ser humano for muito mais psicológico, enquanto essa questão sentimental for a questão que vai a determinar as ações desse indivíduo, não basta a gente tentar trazer só o exercício, porque esse indivíduo acaba se sabotando nas outras horas que não estão treinando com a gente. Então isso é muito importante. Então tem essa parte física, essa parte que é mais é, psicológica, mesmo emocional, né, na verdade, e a outra parte que é mais psicológica. Então tem essas três vertentes. Quando eu falo da questão emocional é como a pessoa lida realmente com os sentimentos dela, né, esse controle e o que é chamado hoje de inteligência emocional. A parte psicológica, mais uma questão sobre como funciona a mente mesmo, uma questão mais específica, por exemplo, de hábitos, estabelecimento de metas, motivação. Então o meu foco é trabalhar tudo isso, né, esse, essas vertentes ao longo do tempo aí, agora no podcast do Treinador Warli. Uh, por que podcast do um treinador ao ar livre? Você pode estar se perguntando. Uh, eu sou especialista em treinamento ao ar livre, então ao longo do tempo, ao longo da minha história, que eu vou contar aqui hoje, uh, eu desenvolvi algumas habilidades e eu tive alguns insights, algumas percepções que me levaram a trabalhar com isso, a, a viver especificamente desse tipo de atendimento. Então hoje eu sou um profissional que vai até as pessoas e atendem essas pessoas em qualquer lugar. Então, apesar de ser o podcast do treinador ao ar livre, não necessariamente eu só atendo ao ar livre, mas eu atendo em qualquer lugar, tanto em residência, dentro de condomínios, ao ar livre, em praças, parques e também dentro da academia. Né? Depois a gente vai ver que um profissional que consegue atender ao ar livre, ele consegue atender em qualquer lugar, porque um ambiente mais hostil, vamos falar assim, um ambiente mais escasso é o ar livre. Então quanto mais equipamentos, quanto mais implementos, quanto mais materiais você tiver acesso, melhor e mais completo vai ser o seu treinamento, mas a base de tudo na verdade é o conhecimento. Beleza? Então como começou tudo isso? Como foi a minha... Qual é a minha história? Eu sou formado em Educação Física, me formei em Educação Física, lá em 2015, mas a minha história, a minha transformação aconteceu dentro da faculdade. Bom, um belo dia, Estava numa aula de práticas a, é, práticas de academia, se eu não me engano, algum, algo que trabalhava com essas metodologias. E aí, eu que não entendia nada, comecei a ouvir falar sobre crossfit, treinamento funcional, isso me interessou muito. E depois de um tempo, né, dentro da história, eu me lembro que, que o aluno que estava apresentando lá, que era um dos, gru dos caras dos grupos, ele falou sobre um tal de Luciano Delia, que era um cara dito como pre precursor, né, o cara que trouxe o treinamento funcional para o Brasil. Eu achei isso muito legal, muito interessante, até essa questão de trabalhar né, as capacidades físicas, e eram exercícios diferentes, peso corporal, com saltos, corridas, parecia um treinamento esportivo. E eu que, que vim do futebol, me interessei muito, achei muito legal ter aquilo. E aí algo foi muito bacana, porque dentro disso, depois de um tempo, uma amiga veio me falar que tinha um curso do Core 360. E, e aí, pesquisando, né, eu descobri que o Core 360 era a empresa desse cara, desse Luciano Delia. E eu achei pau assim, nem não pensei duas vezes, aí fui fazer esse curso. E foi realmente transformador. Esse foi algo, um ponto muito, muito interessante na minha vida, porque abriu os olhos para essa, essa nova área de atuação. Uh, dentro disso, né, o trabalho ele era apresentado semanalmente entre os grupos e eu lembro que pesquisando o que eu ia fazer como apresentação eu tive acesso a uma informação sobre os astronautas que por conta do, da, da gravidade, né, por ter uma gravidade menor em relação à Terra uh, eles acabavam perdendo muita massa muscular e massa óssea e eles precisavam desenvolver, né, precisavam pelo menos manter, na verdade, essa massa muscular e massa óssea por uma questão muito prática. Porque quando eles chegassem na Terra novamente, em cima dessa gravidade, eles iam estar muito debilitados. Só que, pensando nessa questão da gravidade, 5 kg aqui é totalmente diferente de 5 kg quando o cara está em outra... Em, por exemplo, se ele está fora da nossa atmosfera, né, se ele está lá no espaço. Então, como isso poderia acontecer como uma pessoa poderia treinar apesar do peso ser muito grande e pesar muito menos lá em cima foi aí que eles tiveram a ideia de utilizar elásticos então os elásticos né eles têm uma tensão específica então independente da gravidade do que você está independente do planeta né ou do, do da região que essa pessoa está o elástico ele não se altera porque ele trabalha sob tensão então essa tensão ela não vai mudar daqui para lá e eu achei aquilo muito legal e eu pensei o seguinte, será que eu não consigo fazer um treinamento com elásticos? Será que não seria legal passar um tipo de treinamento com elásticos? E aí foi isso que a gente fez. O meu grupo elaborou uma aula a, de treinamento com elástico. Então a gente comprou vários elásticos lá, na, na aquelas a, chamadas tripas de mico, né? A gente foi numa, num lugar que vendia isso. E, e aí a gente fez vários deles, né? aqueles equipamentos distribuímos para a turma toda para fazer uma aula. E aí eu lembro que a gente alternou isso com salto com corda para ficar bem mais dinâmico assim. Então a gente fazia um exercício muscular, né? um, uma empurrada, uma puxada, um bíceps, um exercício de on, saltava com corda em música e tal. E aquilo lá foi um outro ponto que mudou bastante a minha percepção. Tanto é que hoje em dia eu utilizo muito os elásticos, porque eles são muito práticos. Depois, é, se você me acompanha nas redes sociais, você vai ver o quanto eu utilizo esses elásticos E o quanto eles são eficientes, o quanto eles são ah, ótimos assim, para se utilizar Porque eles não têm esse peso, então a facilidade né, é, é, de acesso é muito grande Você não precisa carregar muitos quilos Então dentro de uma mochila, dentro de uma bolsa, você já consegue levar e fazer um treino excelente E a gente consegue utilizar em muitos lugares, é muito diversificado esse foi um outro ponto muito legal, assim, dessa parte. Aí, depois disso, eu fiz essas, todas essas formações em treinamento funcional, tanto do core quanto outras formações. Fiz cursos de levantamento de peso olímpico, cursos de ginástica, cursos de crossfit. Então, eu criei toda essa, essa estrutura. Eu pensava, na, na verdade, na minha formação como se fosse um quebra-cabeça. Né? Na verdade, é um quebra-cabeça interminável hoje eu vejo assim mas eu pensava que eu pegar eu precisava pegar cada pecinha né ah eu fiz um curso hoje então eu coloco essa pecinha no meu quebra-cabeça essa outra pecinha no meu quebra-cabeça e montando a minha metodologia eu já tinha essa visão ah, que na época não entendia sobre não entendia que isso ia ser a minha metodologia mas eu entendia que eu precisava ah, de conhecimentos diversificados então ah putz, eu não entendo de mobilidade ah, onde que eu posso encontrar informações sobre mobilidade? Eu pesquisava um curso, um livro, ah, treinamento de força, um curso, um livro, e assim eu fui estruturando até hoje chegar na minha metodologia. Esse foi um ponto bem interessante também. Ah, depois disso, lembro que eu estava fazendo esses cursos, mas eu era estagiário em uma academia de musculação, então isso ainda não vivia essa realidade do treinamento funcional propriamente. Mas eu, a, eu lembro que a proprietária da academia, quando ela ficou sabendo que eu estava fazendo os cursos, ela me incentivava bastante a, a utilizar esses exercícios com os próprios alunos da musculação. Então eu tinha uns equipamentos lá que eu fiz, né, eu, eu montei um TRX com uma fita que eu tinha em casa, com uma manopla de, de bike, e aí eu fui criando as coisas, fazendo os materiais, e ela me permitiu utilizar né, na academia, e foi aí que eu comecei a aplicar um pouco mais isso. Aí na época, a minha esposa, né, que na época era minha namorada, também treinava, e, inclusive ela é formada em Educação Física, então a gente saía para fazer treinos, e aí eu passava os exercícios para ela, e assim eu fui desenvolvendo. Uh, um dia, eu estava passando, indo para essa, essa academia, né, na qual eu era estagiário, e aí eu me deparei com um local que abriu, assim que para mim era maravilhoso. Naquele local tinha tudo, o que eu via, todos os equipamentos, tudo que eu via nos cursos, né? Então, nos lugares que eu, que eu ia fazer curso, eles tinham barra olímpica, anilha olímpica, a, tinha aquelas estruturas, os racks, e aquilo pra mim era demais. E eu vi que abriu né, num, num lugar, no caminho do meu trabalho. E aí eu comentei com a minha namorada, né, na minha, minha esposa, na época minha namorada, e ela falou, por que, que você não entrega um currículo lá? Aí eu sempre muito, eu sempre é, penso muito em relação a fazer as coisas. Eu falei, nossa, será? Ela falou, é, faz, vai lá, passa, entrega o um currículo. Se não te chamar, não te chamou e paciência, né? E aí eu fui. Eu lembro que o local lá abria às seis da manhã e o meu trabalho eu entrava às seis e meia, então eu passei rapidinho, parei lá, deixei o meu currículo. Dentro de uma semana o proprietário me chamou para fazer uma entrevista. Aí eu fiz a entrevista, né? Conversei com ele, e dentro de pouco tempo eu comecei a fazer uns testes. Então ele me, pediu pra, me pedia para ir em horários específicos para dar aula, e assim eu comecei a atender alguns alunos lá. Então eu, eu atendia ali na academia, na né, parte da manhã, a parte da tarde, e aí a parte da noite eu ia para esse centro de treinamento para atender já num formato de personal trainer. Isso, era, isso foi muito legal. E aí, quando nessa nem toda todo esse tempo eu finalizei a faculdade isso foi em 2015 quando eu terminei a faculdade a ah, eu entrei nessa nesse centro de treinamento né acabei saindo lá da, da parte da musculação então eu atendia nesse centro de treinamento a parte da manhã e a parte da noite e aí à medida que eu fui atendendo eu fui melhorando o atendimento e aumentando cada vez mais os meus horários e aí eu passei a, a ter um horário muito muito grande, assim, de atendimento. Só que eu tinha parte da tarde livre. Ah, depois disso, né, in iniciando a carreira, a gente sempre precisa se desafiar um pouco, e tem aquela questão financeira também, porque estagiário ganha muito pouco. Eu lembro que na época, ah, quando eu era estagiário na prefeitura eu ganhava 600 reais, depois eu virei estagiário na musculação para 800 reais, e aí isso, isso gera um déficit muito grande né, de, em, em relação à parte econômica. Então a gente precisa realmente trabalhar muito para conseguir suprir essa necessidade, esse déficit que vem da faculdade, ah, dessa questão financeira. E eu, como sempre fui, assim, como eu venho de uma família humilde, ah, eu nunca, nunca tive esse suporte financeiro, eu nunca pude a deixar de pensar na parte financeira, isso pesou bastante para mim. E aí eu fiz um concurso público, passei né, numa cidade vizinha e eu atendia lá, como professor de recreação na parte da tarde. Então era, eu lembro que era do meio-dia e meio até as quatro e meia da tarde. Então eu trabalhava das seis até o meio-dia lá no centro de treinamento, ia correndo lá, porque é do lado né? almoçava rapidão, já ia correndo, chegava no trabalho lá meio-dia e meio, das quatro e meia até chegar às 5 horas para atender minha próxima aula do centro de treinamento e assim até às 10 da noite. Então eu lembro que quando chegava sexta-feira, que a gente terminava um pouco mais cedo, acho que eram umas sete, 8 horas da noite, e eu chegava na casa da minha namorada, né, porque a gente não se a semana toda, tinha que ir lá na sexta-feira. E muitas vezes a gente assistia um filme e eu dormia, porque eu super cansado eu capotava lá realmente. Aí depois disso, eu lembro que eu, eu saí da escola, fiquei só no centro de treinamento, na época, e, e depois disso eu tive alguns, algumas chamadas que foram uma mudança. Alguns clientes que saíam desse centro de treinamento a, começaram a entrar em contato comigo para saber se eu não atendia eles em algum lugar. Inclusive teve um que foi o primeiro, que é o Rodrigo, e ele é cliente, ele é um meu aluno até hoje, na verdade, e ele falou assim, ah, professor, você não me atende em algum lugar? E eu lembro que eu perguntei para ele, falei, mas onde que a gente vai treinar, né? Aí ele falou, ah, não tem algum local que você possa sugerir? E aí eu sugeri o Centro Cívico, que é um local público que tem aqui na, na minha cidade. E aí, nossa, isso para mim foi, foi bem desafiador, porque apesar de estar acostumado com essa parte de treinamento funcional, é totalmente diferente você dar aula ao ar livre porque você não tem à disposição todos os materiais, então, você tem que utilizar o espaço ao seu redor, né? Você tem que conseguir utilizar esse ambiente. Isso para mim foi muito desafiador. E aí eu estudei bastante, estudei muito e comecei a atender ele. E aí quando eu comecei a atender ele nesse formato, fui é, melhorando a minha visão em relação à utilização dos espaços, a utilização dos equipamentos, a... até comprei muitos materiais, e assim eu fui migrando para esse treinamento ao ar livre. E aí como eu percebi que atender os clientes de personal fora do centro de treinamento, isso tinha um valor maior, porque lá no centro de treinamento, a pessoa pagava um valor mensal né, para o proprietário do centro de treinamento e ele transferia esse valor para mim de acordo com as aulas. Então, por exemplo, se eu dava determinadas aulas, eu ganhava valor. Se eu não desse essas aulas, eu não ganhava. E a partir disso, esses clientes começaram a aparecer diretamente para mim. Então, essa questão de receber o valor e de atender, não tinha toda essa burocracia. Porque lá, às vezes, o aluno faltava, precisava repor. Tinha toda uma, todo um sistema que precisava ser movido para que isso pudesse acontecer. E aí, aos poucos, eu fui migrando para esse atendimento de personal fora do centro de treinamento, que é o meu formato hoje. Então, à medida que eu fui atendendo mais clientes e postando nas redes sociais, as pessoas começaram a ver, a perceber, e muitas pessoas que tinham passado, que tinham ah, treinado comigo, elas começaram a mandar mensagem. E aí foi um ponto que eu saí do centro de treinamento para virar personal trainer externo. Ah, e aí foi algo bem desafiador também, porque, querendo ou não, quando você está trabalhando dentro de um espaço, você tem uma certa segurança, apesar... De, de não ser 100% seguro, você tem uma certa segurança porque o nome do espaço traz pessoas. E aí, a partir disso, eu precisava que os, os clientes viessem até mim por mim mesmo, pelo, pelo pela pessoa que eu sou, pelo profissional que eu sou. Mas eu comecei a perceber que que vinham essas pessoas. E cada vez mais, cada vez que eu atendia, eu vinham mais pessoas. E aí eu consegui a minha cartela de clientes, eu consegui sair do centro de treinamento para atender exclusivamente personal. Então essa foi uma mudança absurda na minha vida e foi muito bacana, muito legal. Ah, e aí o seguinte, dentro disso eu comecei a fazer atividade ao ar livre e tive a ideia de começar a atender em grupos também, principalmente os finais de semana. Então eu juntei com um amigo meu, né, que também é personal trainer, também é professor de, de educação física e a gente criou um grupo chamado Ironworks. E aí nós fizemos a marca, fizemos né, o Instagram, as redes sociais e a gente começou a atender pessoas naquela cidade vizinha, que é a mesma cidade que eu atendia nas escolas. E aí esse grupo começou a crescer muito, crescer muito, crescer muito, até que a gente teve a oportunidade de comprar a academia que esse meu colega trabalhava. Então eles estavam vendendo lá e aí ele me chamou um dia e falou, nossa, olha, o, o dono da academia está querendo vender a academia, o que, que você acha de comprar? E aí foi aí que a gente comprou a academia, que hoje é a Academia Ironworks. E, nossa, foi uma transformação, assim, absurda também. E aí eu lembro que a gente tinha como meta que o nosso grupo de treinamento estivesse 100 pessoas, né? E na academia já tinham 100 clientes, né? 100 alunos inscritos, e dentro de dois meses a gente conseguiu bater 400 alunos. Isso foi, foi absurdamente inexplicável, assim, é, é, foi uma emoção muito grande. Mas foi também muito desafiador, porque daquele ponto eu precisei a me transformar né, de personal trainer em proprietário. Então eu precisei ter uma noção um pouco maior dessa questão de gestão. Então eu precisei estudar muito. Aí fiz o mesmo esquema, né? Eu se sempre quando acontece algo que me tira da zona de conforto, eu vou buscar informações, eu vou estudar para tentar... É... Ser um bom bastante, vai sempre entrar nisso, para tentar ser a pessoa capaz de resolver os problemas, capaz de lidar com aquelas tarefas. E aí eu fiz vários cursos ah, sobre empreendedorismo, gestão, para conseguir fazer essa academia girar, para ter esse bom controle financeiro, saber lidar bem com os clientes. E assim a academia foi crescendo, crescendo, crescendo. Só que eu cheguei naquele ponto, no mesmo ponto que foi quando eu trabalhava no centro de treinamento de manhã e de noite e dava aula na escola à tarde. Eu comecei a ficar extremamente cansado, aquilo me esgotava muito. E a gente tinha o grupo ainda, né? o Ironworks ainda existia como grupo nos finais de semana, então aquilo deixava a gente muito cansado. E eu percebi que eu não estava dando conta de suprir essa necessidade de ser o gestor, de ser o proprietário de uma academia e, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, ser personal trainer. Então foi aí que eu decidi fazer o que eu mais gosto. Que eu percebi que a musculação ah, não era algo que me chamava muita atenção. Atender várias pessoas nos equipamentos não era algo que era motivador para mim, mas o personal era. Atender como personal era muito motivador. Era algo que eu fazia sem, sem me sentir cansado, por mais que eu trabalhasse muito já ao contrário do meu sócio, o meu sócio ele ama musculação, então para ele aquilo era maravilhoso, né? O fato de ter uma academia, de trabalhar com musculação e de lidar é, com ele, com as coisas dele, sem precisar a, dar explicação para outras pessoas, foi maravilhoso para ele. Para mim já não era e eu comecei a ficar cansado. E dentro desse cansaço, depois de um tempo, eu conversei com ele e saí da academia. E aí eu comecei a atender só como personal externo de novo, né? só atendendo clientes e muitas vezes ao ar livre. Aí dentro disso, né? graças a Deus a AeroWorks ainda existe, a, ainda é um sucesso, tem muitos alunos, muitos clientes. Meu so, meu ex-sócio agora, que continua sendo meu grande amigo, está lá na academia e tem dado muito certo também. É Só que a partir disso, depois que eu saí da, da academia, comecei a atender os alunos, eu percebi que o atendimento de personal ele sempre tem muitos altos e baixos então eu me julgava muito, eu ficava muito preocupado quando eu comecei a perder alguns clientes e aí eu, eu, eu fiquei até um pouco desesperado eu pensava, nossa e agora né, eu não tenho mais o centro de treinamento, não tenho mais uma segurança eu não tenho mais a academia também que era um pouco mais seguro, eu estou sozinho e aí eu fiquei eu ficava muito preocupado e entrando naquela parte desesperadora, assim, nossa, eu preciso estudar, fazer curso para não perder cliente, né? Mas aí eu comecei a perceber, a gerar um pouco mais de maturidade, de que isso realmente acontece. E muitas vezes não era minha culpa que o cliente parava de treinar. Às vezes era por uma incompatibilidade de método mesmo. Às vezes o meu produto... Ah, por mais que a pessoa quisesse treinar comigo, o meu produto não era para essa pessoa. O meu perfil não dava certo para esse tipo de perfil. E por isso as pessoas podiam sair, ou elas podiam estar vivendo um momento da vida delas que não era o ideal para fazer o trabalho de personal. De repente algo mudou, a rotina, os horários, a vida mudou e essa pessoa não, não queria mais treinar. Tanto é que muitos clientes que treinaram comigo em uma época depois disso voltaram a treinar. E aí, a partir disso que eu gerei um pouco mais de maturidade. E aí, pensando agora assim, bem mais além que veio essa época da pandemia, foi algo que me preocupou muito. Porque, de repente, atendendo muitos clientes, sempre rodando muito né na cidade, sem ter um ponto fixo. Então, às vezes, eu tre a trabalhava, atendia uma academia, depois eu ia para uma praça, na casa de alguém, num condomínio, e sempre rodando, né? Eu sempre fiz muito isso, esse deslocamento esse formato de ir até o cliente. Aí chegou a pandemia. Fiquei 40 dias em casa, super preocupado. De repente, não entrava mais né, nenhuma renda. Então, eu, a, o que eu tinha de despesa, eu fui suprindo com a, a renda que eu tinha... Na verdade, a renda não. Na verdade, os, o, o que eu tinha guardado né, para conseguir pagar essas contas. Então, a partir do momento que eu não atendia mais, não estava entrando mais dinheiro, pensando assim... Mas ao mesmo tempo, esses 40 dias eles foram algo transformador, porque foi quando eu comecei a fazer meditação, foi quando eu comecei a, a acertar a questão da minha leitura. Então eu vi essa pandemia, esses 40 dias, nessa parte da quarentena, como um casulo, porque foi através desse casulo que eu fiz a minha transformação final para realmente a, lapidar esse meu método, para realmente lidar com essa questão das pessoas. Então, como eu já estudei muito sobre treinamento, dentro dessa parte eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu li vários livros, né? tipo, li, por exemplo, O Poder do Hábito, o Milagre da Manhã, Os Segredos da Mente Milionária, Os Sete Hábitos Altamente Eficazes, li vários livros né, nesse formato. E isso foi me trazendo uma visão um pouco mais holística do indivíduo em relação à parte de comportamento. Porque eu percebia que muitas vezes eu falava com a pessoa, mas ela parecia que não me entendia. Às vezes eu atendia um cliente em determinado momento e depois, no próximo treino, esse cliente que queria emagrecer tinha comido muito mal, tinha feito alguma coisa que estava sabotando o, o que ele queria como projeto. né? Ele estava se auto-sabotando. Eu não entendia porque que aquilo acontecia. Ah, eu, eu achava que eu precisava só passar o treinamento e a pessoa tinha que, que perceber que ela precisava também é, exercer o papel dela para que aquilo desse certo. Mas não é assim que funciona. Ah, muitas vezes, depois, depois eu comecei a perceber, que alguns indivíduos eles colocam a responsabilidade em você. É como se você tivesse que emagrecer, fosse com você que tivesse que levar o resultado para essa pessoa. Ele não entende que você é um direcionador, você é a pessoa que vai trazer um direcionamento e vai fazer um acompanhamento mas que o grande e o principal responsável pelos resultados desse cliente é ele mesmo. Eles, os clientes, Alguns clientes não percebiam isso, e eu também não percebia que era assim que acontecia. Depois que eu comecei a estudar bastante sobre comportamento humano, é que eu tive essa visão, e foi a partir daí que eu consegui a, ter mais resultados, trabalhando em cima dessa questão do cliente, dessa questão da, do entendimento da personalidade desse cliente, a como essa pessoa lida com as emoções Como essa pessoa lida com o dia a dia Como essa pessoa desenvolve seus hábitos Se ela tem bons hábitos Se ela tem hábitos que vão atrapalhar esses resultados E aí foi o que foi o final A lapidação final né, dessa parte do meu método E foi aí que eu tive esse entendimento lá da questão física Da questão emocional e da questão psicológica Depois disso, né Acabou os 40 dias, voltei a atender os clientes, os clientes que, que restaram né, na, minha, na minha cartela de clientes, e dentro de pouco tempo, muitas pessoas começaram a me mandar mensagem. Foi aí que eu percebi que essa preparação que eu tive ao longo dos anos de atender as pessoas em locais como praças, parques, nas próprias residências, foram trazendo para as pessoas uma visão de que eu era esse cara que podia atender em qualquer lugar, e de repente Dentro de poucas semanas ali, a minha cartela de clientes aumentou muito, minha agenda encheu. E aí eu até tive que dispensar, e ainda tenho né, que dispensar muitos clientes, porque eu não consigo atender. Na verdade, eu até tenho uma dificuldade, porque eu não tenho é, muitas pessoas que eu posso indicar para atender esses clientes. Porque é em excesso, né? O personal trainer ele tem uma quantidade limitada de atendimento, que seriam as horas do dia dele. Ele vai conseguir atender de acordo com isso. Então é isso. Basicamente a minha história é essa. Eu comecei lá na faculdade, tive essa esse, essa visão do treinamento funcional e depois eu comecei a aplicar isso na prática e percebi que era algo que eu gostava muito. Ah, entrei, tive essa essa academia de musculação que apesar de ter dado muito certo não era aquilo que eu gostava. Então para mim foi algo ah, uma espécie de de fracasso mesmo pessoal na, na verdade profissionalmente foi um sucesso mas pessoalmente para mim foi um fracasso porque eu me sentia mal eu me sentia cansado e sair desse formato e atender e fazer o que eu faço hoje eu percebi que é a minha grande paixão então algo muito interessante que eu encontrei esses dias ah, foi uma carta depois eu vou posso até disponibilizar nas redes sociais ah, eu me, eu, na verdade, eu não me lembrava, né? E aí eu estava mexendo nos papéis em casa para jogar fora e eu me deparei com uns cadernos da época da faculdade. E dentro de um desses cadernos caiu um pedaço de papel. E dentro desse pedaço de papel era uma carta. E depois né, eu me recordei que no primeiro dia da faculdade a professora pediu para a gente escrever uma carta sobre o que a gente queria para o futuro. Então, quem sou eu, né? Quem seria eu depois de formado? E, por incrível que pareça, eu formado naquela carta era um proprietário de academia. E olha que interessante, o, aquele cara que tinha entrado na, academia, na, tinha entrado na faculdade naquele momento pensava né, que ele ia ser um dono de academia e que isso ia ser algo que ia realizá-lo profissionalmente, pessoalmente. E é o interessante quando eu cheguei nesse ponto, quando eu realmente tive academia, eu era outra pessoa, então essa outra pessoa percebeu que não era aquilo que ele queria. Olha que interessante. Eu conversando essa semana né, com o um cliente, a gente estava falando sobre a transformação. Então, por exemplo, tem um ganhador da Mega Sena, ele tem aquele dinheiro, por exemplo, se ele é um cara pobre, de repente ele ganha milhões, 100 milhões de reais, isso é muito dinheiro. Só que olha que interessante, isso foi da noite para o dia. Ele não passou por um processo de transformação e não desenvolveu habilidades em gestão, até habilidades psicológicas e emocionais para lidar com aquele dinheiro. Seria, é como se eu pegar, pensando lá no Everest, é como se um cara quer subir o Everest, eu pego esse cara e coloco ele no topo, só que de helicóptero. Esse cara que estava lá embaixo, ele é o mesmo do que está lá em cima. É diferente do cara que escalou. O cara que escala o Everest, ele passa por uma transformação, ele passa por alguns desafios que vão fazer ele ser uma pessoa diferente, que vão transformar ele no cara que vai para o topo do Everest. Isso é muito importante. Então, muitas vezes, se você não passa pelos processos de transformação, você não se torna uma pessoa diferente. É o que eu estou fazendo aqui. É me desafiando, me propondo a fazer esse podcast que eu me sinto que eu, sinto que eu vou evoluir profissionalmente vou evoluir pessoalmente. Ah, se eu não fizesse isso, eu não tivesse tomado essa decisão, ah, provavelmente eu não seria quem eu seria daqui cinco anos. Porque a gente tem um, um ciclo né, de cinco anos de transformações. A gente planta e colhe. Então tudo que eu plantei há cinco anos atrás, eu estou colhendo hoje. E assim sucessivamente. Tudo que eu estou plantando hoje, Vou colher daqui cinco anos, a gente ah, vai vivendo nessa eterna colheita, né? A gente vai vivendo nessa eterna plantação, vai plantando e colhendo sempre. Então tem essa questão da transformação. Ah, se o indivíduo não passa por essa transformação como eu passei, se eu lá, é, quando eu entrei na faculdade, não tivesse passado por toda essa experiência a ponto de perceber que o que eu queria lá no começo não era o que eu queria depois, Talvez eu não teria tomado as decisões que eu tomei na minha vida. E assim eu continuo evoluindo, assim eu continuo percebendo, e que bom. Então, à medida que a pessoa que o indivíduo vai evoluindo, ele vai tendo percepções diferentes. Então, hoje, eu sou outra pessoa em relação àquele cara que começou a faculdade, em relação àquele cara que abriu a academia, em relação àquele cara que estava lá na quarentena, beleza? Então, basicamente, essa é a minha história. E eu vou compartilhar com você essa parte de conteúdo, né? De desenvolvimento pessoal, pensando nessa parte psicológica, nessa parte emocional. E também profissional, para falar do, da parte dos exercícios, né? Que é a parte principal, assim, que é o que eu também domino, ok? Então, muito obrigado ah, por ter assistido esse podcast. Eu tô realmente muito feliz porque é uma realização muito grande, é um salto muito grande para mim. Ah, e eu, é algo inexplicável, beleza? Muito obrigado. Ah, seria bacana, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, me segue nas redes sociais, no meu Instagram é arroba Facebook também é Rangel Kayan. logo logo vou fazer o meu blog e tem aqui também o um canal do YouTube, beleza? Muito obrigado e até a próxima!